0: Hace miles de años nuestros ancestros miraban al cielo y veían un campo de luces. No sabían lo que eran, pero notaron algo asombroso. Sus movimientos eran predecibles y tenían coincidencias con las estaciones, las mareas y las cosechas. Esta fue la base para que todas las culturas antiguas inventaran la astrología. Y en pleno siglo XXI aún amamos la astrología. A la gente le atrae el misticismo, pero solo la astrología sigue teniendo espacios en los periódicos. En la India, los astrólogos tienen shows en las principales cadenas y en Taiwán, donde siguen el horóscopo chino, muchas mujeres planean los nacimientos en años de suerte. Tanto que en 2010, que fue el año del tigre, los horóscopos decían que no era un año afortunado y los índices de natalidad de ese país cayeron. Y aunque sepamos que no es científico, ¿por qué tantas personas de tantas culturas aún buscan sentido en las estrellas? en nuestro lado del planeta creer en la astrología consiste en leer el horóscopo, que es un pronóstico personal del signo zodiacal, y es como una droga de inicio, a pesar de que nunca jamás son específicos porque la lectura de la fortuna para cada signo es prácticamente aplicable a la vida cotidiana de todos. tarea de este podcast es la investigación, así que vámonos atrás en el tiempo para indagar sobre el origen de esta… 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 cosa… La idea de 12 signos zodiacales se remonta a más de 2.000 años, a la antigua Babilonia, actualmente Irak. Allí notaron que había 12 lunas nuevas en el curso de cada año. Con esta lógica evidente, dividieron la trayectoria del Sol en 12, cada una identificada por una constelación. Así fue que utilizar símbolos en las estrellas, como un toro o un escorpión, fue de bastante ayuda para seguirlos año con año. Y de esa forma nacieron los signos solares. En sus inicios era la constelación donde estaba el Sol cuando al Nacía la que identificaba el signo correspondiente. El ejercicio de pronóstico que ofrecía este sistema no tardó en ser aplicado a las personas, en un principio las poderosas. Así que esto implicó, por encargo, que se diseñara un instrumento más preciso. Y así nació la carta astral, que es una foto instantánea de cómo estaba el cielo en el minuto exacto en el que las personas nacían. Así ya no solo se contaba con el signo solar, sino que también se incluía el signo lunar y el ascendente, que implica saber con precisión si el sol salía o se ponía a la hora de llegar a este mundo. La carta astral a su vez está dividida en 12 casas para las distintas áreas de la vida E incluye la posición de los planetas y los grados entre ellos Para este caso el signo solar es importante Pero resulta que también importa si, por ejemplo, alguien nacía con Marte, el planeta guerrero, en la casa del amor Así pues, las cartas como estas son antiguas y se utilizaron profusamente para predecir los destinos de figuras notables a lo largo de la historia. Recordemos que era un mundo donde creíamos que todo nos orbitaba y la astronomía ubicaba estrellas y planetas de acuerdo a esa lógica por eso la astrología interpretaba su influencia en nosotros de acuerdo al geocentrismo, es decir con la Tierra como centro del universo En ese entonces era común que los astrónomos combinaran su labor con la astrología pues muy, muy, muy poca personas en esos tiempos tenían los conocimientos para interpretarla y por eso no es extraño que fuera precisamente un astrónomo quien difundiera esta versión de la astrología por el mundo y no fue cualquier astrónomo fue ni más ni menos que el mismísimo Claudio Ptolomeo En el siglo II en Egipto, Ptolomeo escribió uno de los libros de astronomía más importantes de la historia, el primero en señalar con precisión las velocidades y las órbitas de los planetas alrededor de la Tierra. Así fue como la gente calculó los calendarios de los siguientes 1500 años. Era muy preciso y estaba hecho a la perfección. Y resulta que con esta bien ganada fama, Ptolomeo también escribió uno de los libros de astrología más influyentes de todos los tiempos, el Tetraviblos, en el que claramente no dividía el mundo en ciencia inocencia. El mundo de Ptolomeo es un mundo y una época donde la astrología era un sentido común. Ese libro ayudó a difundir la astrología griega por el Oriente Medio hasta la India, pero uno de los pocos lugares donde no fue popular fue en China, porque ya tenían un sistema zodiacal basado en el año de nacimiento, sistema que también tiene miles de años se volvió un negociazo para el siglo XVI, la realeza europea empleaba astrólogos hasta para ir al baño Así pues, la influencia era inevitable. Shakespeare se refirió a la astrología en casi todas sus obras trágicas. En el Rey Lear, los eclipses de sol y de luna presagian la muerte. Romeo y Julieta tienen mala estrella y mueren trágicamente. En Julio César, Casio le dice a Bruto. La culpa, querido Bruto, no es de las estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores. Mientras en Europa bullía la fiebre por saber lo que pasaría con la nobleza, dos ideas comenzaron a revolucionar el mundo y el lugar de la astrología. Recordemos que todavía entonces se creía que éramos el centro del universo. Luego, científicos como Galileo Galilei echaron a perder la fiesta al establecer que, en realidad, orbitamos alrededor del Sol. Imagínate la hecatombe para el negocio. De repente, La noción astrológica de que todo está conectado a los humanos se interrumpió No fue un tema menor Sin embargo, la astrología como estudio legítimo no desapareció tan rápido Recordemos que era el modo de vida de muchísimas personas Incluso Galileo hacía horóscopos para su familia o para clientes de dinero Porque solamente así podía cubrir sus gastos Esto de ser freelance es más antiguo que la prostitución misma Pero luego vino el golpe final El método científico En el siglo XVII hicimos descubrimientos científicos radicales, la gravedad, el espectro de la luz, el movimiento de la sangre a través de las venas, inventamos telescopios que nos permitieron descubrir nuevas lunas y planetas. Con todo este montón de descubrimientos empezamos a desarrollar un sistema para determinar qué era absoluta verdad, se creaba una hipótesis, se probaba y se intentaba replicar los resultados, si algo no se podía probar, repetir o reproducir con las mismas condiciones no era ciencia, así nació el método científico. Científico.
1: ¿Estudiar los planetas y las estrellas?
0: Pues sí, eso pasaba la prueba porque había forma de comprobarlo ¿Predecir su influencia en los acontecimientos? ¡Imposible! No generaba pruebas, no se podía reproducir, no se podía verificar, los resultados nunca coincidían ¡Punto! ¡No era ciencia! Y a partir de allí, la astrología y la astronomía se dividieron para siempre Ya íbamos de gane, la astrología se empezó a olvidar en occidente por siglos, ya estábamos caminando directo hacia la luz, hacia el conocimiento, hacia la verdad, y entonces los medios de comunicación echaron a perder todo otra vez. En 1930, un periódico londinense publicó una columna del entonces desconocido astrólogo Richard Harold Naylor, única y exclusivamente para destacar el nacimiento de la princesa Margarita. Desde que nacieron los medios solo pensaban en una cosa, quedar bien con sus clientes principales. El astrólogo de Marras escribió que la princesa tendría un desprecio por los límites, lo cual supuestamente fue cierto, y afirmó que cuando la princesa tuviera siete años, ocurrirían eventos de suma importancia en la familia real. Y resulta que poco antes de que Margarita cumpliera siete años, su tío, el rey Eduardo VII, abdicó al trono de Gran Bretaña. Todos me y su hermana mayor se convirtió en la sucesora, la actual reina Isabel. Luego del cumplimiento de esa predicción, Naylor regresó al periódico y tuvo una columna regular. Ahí se fastidió todo otra vez, y más porque en vez de escribir sobre la realeza y los eventos mundiales, comenzó a escribir horóscopos para lectores comunes basados únicamente en los signos solares. Otros periódicos imitaron la idea y… bueno… la humanidad dio 10 pasos atrás. No, menos, como 20. Coincido con estas expresiones. Hoy, a pesar de que vivimos en una era que basa sus comodidades y ventajas en los descubrimientos de la ciencia, los periódicos rara vez se van a la rotativa sin incluir el horóscopo. You are fake news. Pero no podemos echarle toda la culpa a los medios de comunicación, no somos Donald Trump. Por esa época, otra tendencia le dio gran impulso a la astrología, el psicoanálisis. Y uno de sus fundadores fue Carl Jung, quien popularizó los tipos de personalidad. Sus ideas inspiraron test de personalidad, como el Myers-Briggs, que grandes empresas usan con sus empleados incluso en nuestros días. Y sí, tristemente, Jung también fue un apasionado estudiante de la astrología. Hay una carta que le escribió a Sigmund Freud el 12 de junio de 1911 y que Ocupo gran parte de mis tardes con astrología, me atrevo a decir que descubriremos mucho conocimiento en la astrología que se ha proyectado intuitivamente al cielo. Y luego, a finales de los años 60, las cosas se pusieron mucho peor, porque entramos en una nueva era, a lo mejor tus abuelos la conocen. Esa cancioncita pegajosa se llama El Amanecer de la Edad de Acuario Y los responsables de esta atrocidad fueron los integrantes del grupo coral The Five Dimension La quinta dimensión que cantó que el amor estaba en las estrellas no fueron los únicos. Roberta Kelly también nos salió con esta brutal mamarrachada. Sin embargo, a quien podemos señalar como la más culpable de retomar el interés sobre la astrología en pleno siglo XX es Linda Goodman, quien en el nada lejano 1968, hace apenas 51 años, publicó su libro Signos del Zodiaco. Allí se fregó todo. Fue el primer libro de astrología en llegar a los más leídos del New York Times, vendió más de 30 millones de copias y se tradujo a 15 idiomas. El libro prometía ayudar a los lectores a reconocer los sueños ocultos, los deseos secretos y el carácter real al entender los signos zodiacales. Escribió que los signos literalmente cambian la vida e informaba, entre comillas, sobre lo que hoy reconocemos como la personalidad de cada signo zodiacal. Demasiado tarde, la comunidad científica alzó la voz ante el descomunal engaño. Más de 180 científicos prominentes decidieron declarar sobre el tema y enviaron cartas a los periódicos para solicitar que imprimieran una advertencia junto con los horóscopos que dijera El siguiente pronóstico astrológico se debe leer solo como entretenimiento. Dichas predicciones no tienen bases confiables en hechos científicos. Pero ya estaba digerida la jalea. A todos les encantaba saber que la miseria de sus vidas, sus estúpidos errores y sus peores decisiones no eran culpa de ellos, sino de las estrellas. (ríe) ¡Qué conveniente! Y obviamente, la recomendación de los científicos quedó en el cajón de los redactores. La cosa se puso horrible, al grado de que el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan Confesó que él y su esposa consultaron a astrólogos para tomar decisiones difíciles En los 80s y parte de los 90s, obvio cuando no existía internet Incluso se podía llamar a líneas telefónicas directas para tener guía cósmica Y bueno, si aún a estas alturas te interesa saberlo, los signos solares en los que se basan los horóscopos actuales en los que tanto confías ya ni siquiera son precisos. En los más de 2000 años desde que se crearon los signos, la Tierra se inclinó, los signos solares se movieron y técnicamente ya son 13. Por cierto, ese nuevo signo se llama Ofiuco. Pero ya a nadie le importa. Hay miles de entrevistas a astrólogos a los que se les hace ver ese asunto y simplemente se encogen de hombros. A nadie le interesa porque están vendiendo sus servicios y ganando dinero con ello. ¿Y por qué a nadie le importa? Porque es enorme la cantidad de gente que tiene miedo de perder el control. Las personas que sienten menos control sobre su vida son las que más recurren a la astrología y se identifican más con sus horóscopos. Y también está demostrado, con el método científico, ¿lo recuerdan? Que la actitud positiva que tienen tras leerlo puede mejorar su desempeño en test cognitivos y de creatividad. La ciencia, la de a de veras, la del método científico, ha comprobado que algo no necesita ser real para tener efectos reales. Y por supuesto que se le ha puesto nombre, Efecto Placebo. Y constituye básicamente en que simplemente creer, así sea una estupidez, puede ser suficiente para lograr algo. Hay estudios del efecto placebo que demostraron que aunque el paciente sepa que toma una píldora falsa, puede funcionar igual, así que es precisamente el efecto placebo de saber algo sobre nuestro futuro, así sea una idiota, es aplicable hasta los perros, el que mantiene vivo este fenómeno de la astrología. Y si el efecto placebo te parece poco, hay otro fenómeno, también científicamente probado, que demuestra por qué la gente cree en los horóscopos. Se trata del efecto Barnum, llamado así por el famoso artista y promotor de circo P.T. Barnum. Está basado en un estudio de 1949 en el que 39 estudiantes universitarios recibieron perfiles de personalidad y se les dijo que estaban basados en un examen psicológico, pero en realidad todos los perfiles eran idénticos y falsamente describían rasgos genéricos, cosas así como tu adaptación sexual se ha presentado con problemas y otras cosas que a todo el mundo le pasan por lo menos una vez en su vida todos, menos uno de los estudiantes dijeron que concordaban con la descripción. El efecto Barnum sugiere que todos pueden verse reflejados en cualquier horóscopo que se les presente, y más cuando estas descripciones tienden a ser ambiguas y positivas, caso preciso y exacto de los horóscopos. Esa es la razón por la que la gente se ve tan fácilmente en sus horóscopos, porque la persona quiere que sea verdad, desea que sea cierto. Las personas se convierten en cómplices en el proyecto de corresponder y encajar con la mayor exactitud posible con el horóscopo que están leyendo. Por eso advertir a un acuario tonterías como Aferrarte a emociones negativas nublará tu intuición. O a un tauro que No deberías distraerte con detalles porque debes concentrarte en Puede encajar perfectamente con el problema que esos dos individuos encuentren en su día a día aun cuando se trata de advertencias que le pueden servir prácticamente a todo el resto del planeta Y bueno, hay que decirlo Internet solo empeoró las cosas Susan Miller, fundadora de astrologizon.com, comenzó a escribir horóscopos en Internet en 1995 y desde entonces millones de personas alrededor del mundo la leen. Son tan devotos que si Miller publica tarde, lo que pasa con frecuencia, sus fanáticos hacen una revuelta en Internet. Si cabe pensar en algo divertido de esta horrenda situación, es que los mismos astrólogos se quejan de que este estropicio ya se salió de control por completo. Porque ahora cualquier hijo de vecina se puede autodeclarar Astrólogo, montar su canal de YouTube y dedicar su existencia a decir cuánta burrada se le ocurra. Pues al final solo se trata de decir mentiras de la forma más ambigua posible para que los creyentes se aglomeren alrededor de sus videos para decir. Pues, sí, es cierto, a mí me pasó hace 20 años. Solo de 2016 a 2017, las visualizaciones de videos de astrología en YouTube crecieron 62%. En Facebook crecieron 116% y en Twitter hubo casi 300% de crecimiento en la participación. Dios mío la tendencia no ofrece expectativas positivas de que la lógica se imponga al absurdo, pues en la medida de que los jóvenes se desapegan más y más de la religión es cada vez más probable que se vuelvan más espirituales, y esa actitud es el caldo de cultivo perfecto para que la astrología crezca según investigaciones recientes los jóvenes son menos religiosos pero más espirituales que nunca ¿y por qué demonios la astrología puede suplir funciones de la religión? pues porque es personal porque la carta astral y el horóscopo son personales y de esa esa forma logra algo diferente que la religión tradicional en la que se pertenece a un enorme rebaño. Otro aspecto de la divinación que resulta atractivo para los jóvenes es que se aplica a la idea de alcanzar una comprensión de lo divino y eso provoca que se sientan cercanos al pensamiento de varios dioses, de un solo dios o un acercamiento al gran misterio, como quieren llamarle. que nos distraiga de nuestra frágil humanidad vale para salir corriendo de cualquier religión y caer en los brazos de esquilmos baratos. La astrología atrae a los humanos porque satisface nuestro deseo de encontrar nuestro lugar, aunque sea diminuto, en un vasto universo, incluso si no somos su centro. Y así nos encontramos con personas muy inteligentes Que buscan saber cuándo se van a casar Por qué les suceden rupturas amorosas Por qué tienen enfermedades Por qué pierden un empleo Por qué pierden la esperanza Por qué ya no tienen fe en la vida O para reponerse del dolor más sobrecogedor que han sufrido Y si se alejan de los fantasmitas amigables O los espectros barbones con falda Más acudirán a este tipo de suerte Simplemente porque les dan herramientas Para soportar los vaivenes de la existencia humana Finalmente no todo está perdido Poco a poco también crece el número de personas que entienden de forma temprana Que las cosas malas que nos suceden casi siempre tienen buenos finales Con todo y a pesar de todo El universo nos muestra que no necesitamos de brujas ni adivinos Para tener buena estrella Songs En tiempos donde las redes se inundan de mentiras y noticias falsas, nace un podcast que indaga, investiga y divulga hechos y fuentes confiables. Usamos las herramientas del periodismo para explorar los temas que nos intrigan y apasionan. Exploramos las mejores formas de comunicarnos con todas las generaciones. Verificamos la procedencia de la información que usamos y nos aseguramos que sea cierta, verídica y comprobable. Todo para generar un producto digno de tus oídos. Bienvenido a la primera temporada de El Podcast del Reportero.